1: atrás con enojo ni avancemos Sino con conciencia James Torber Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Toma de conciencia Darse cuenta Esa capacidad de reconocer en nosotros Esa mente universal Que pueda expresarse a través de esa cotidianidad De lo que está ocurriendo De lo que es, de lo que acontece De lo que tiene sentido, de lo que debe llamar la atención Cómo vivir ahí Y no en cantidades de hipótesis, de locuraciones, de tensiones Y cómo vivirlo de una manera profunda Bien, nuestro especialista en el área del despertar espiritual en donde tiene más de dos décadas de experiencia Como practicante, por supuesto Porque si no, esto no es teórico Y más de una década como docente Como instructor, como facilitador, porque el que hace el trabajo siempre es uno mismo. Su enfoque consiste en llevar las prácticas ancestrales de desarrollo espiritual a la sociedad moderna, de una manera clara, sencilla y profunda, adaptada a la mentalidad y al estilo de vida actual. Y nuestro invitado tiene dos métodos de utilización específica. Ellos es el método sistemático y gradual de la meditación Samatha Vipassana, vamos a hablar qué es eso, usado por algunas formas del budismo más antiguos, hay un silencio un recogimiento, y el método de iluminación súbita del Zen. Esto es uno como el método largo y el corto, cuando el Buda apareció a hablar de Linayana del Mahayana, el gran camino, el pequeño camino en control de la transformación. Siempre hay un antes y un después para un siempre presente. Y a través de este proceso, Big Mind, Big Heart, creado por el maestro Genko Roshi. Nuestro invitado, que no lo he nombrado porque todo eso es lo que es, todo lo que hace y todo lo que le pasa, Santiago Santay Jiménez. Santiago, buenas noches. Hola Santiago, buenas noches. Gracias por, por la invitación. Contento bueno, de estar acá. Sí, bueno, entonces, después de toda esta cantidad de palabras mías, ¿qué es la
2: conciencia? ¿Cómo la vivimos? Bueno, eh, esa, es, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué es la conciencia? Y en últimas, cuando uno se pregunta qué es la conciencia, eso básicamente eh, refleja una pregunta más directa y es ¿quién soy yo? ¿Y cómo respondo a esa pregunta de quién soy yo? Que es la pregunta fundamental y es la pregunta espiritual y es una pregunta que abre un portal a algo nuevo Cuando yo empiezo a dejar de asumir Que lo que yo creo que yo soy Es lo que realmente soy Empiezo realmente a investigar Pues es, abro como una eh, Le doy permiso A la naturaleza de que me muestre algo nuevo
1: Por eso no lo presenté con nombre hasta el final lo dije, porque generalmente nos identificamos con nombres, sino con todo lo que es, porque es todo eso. Es un estudiante y es un maestro a la vez, es un caminante y además es un reflexivo, es alguien que hace un método inmediato, como también un método complejo y largo. Al mismo tiempo es todo eso, como todos los elementos que palpitan en Santiago. Santiago Santa Jiménez, nuestro invitado de hoy, que está hablando sobre quién soy yo, quién es cada uno de nosotros. Esta capacidad de nosotros del asombro del presente. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento aquí en Sanamente de Caracol Radio para desarrollar el tema, para dejar de asumir esa imagen que hemos creado de lo que somos para encontrar realmente a través de la investigación quiénes somos y de un taller, un proyecto que se va a hacer aquí muy grande a nivel de Iberoamérica, en Colombia se va a hacer, pero que va a traer a un grupo de personajes maravillosos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Santiago Santay Jiménez. Nombre, un ser, una persona, alguien que busca se cuestiona quién es, el
2: sentido de su existencia. Adelante, Santiago, ahora sí, todo el tiempo. <risa> bueno, eh, cuando hablamos de esta pregunta de la conciencia y, de, y, de y que se refleja en ese quién soy yo, que es hablar de nuestra naturaleza fundamental, eh, hay una metáfora que me parece muy bonita que solamente la podíamos crear en esta época. Los, los antiguos maestros no tenían la oportunidad de esto porque no conocían el cine. Eh, y esta es una metáfora basada en el cine y es esto, imagínate cuando uno va a una película, entonces tú vas a ver la película, te sientas, empiezas a ver y hay una historia, ¿no? entonces la historia está pasando, hay personajes, hay lugares y en algún momento a uno se le olvida que eso es una película y es como que lo estuviera viviendo de verdad y de pronto si alguien se muere en la película pues uno llora o si algo, pasa, algo bueno pasa pues entonces uno se ríe, está totalmente metido en la historia de la película. Pero resulta que hay algo que para que la película exista, tiene que existir. Sin embargo, no hace parte de la historia de la película. Eh, y esa es la pantalla sobre la cual la película se refleja. Y nota que hay algo muy interesante con la pantalla. Y es que si en la película hay un incendio, la pantalla no se quema. Si hay un diluvio, la pantalla no se moja. Eh, la pantalla estaba antes de que empezara la película. Y seguirá después de que se acabe. <risas> y además, en la misma pantalla, ¿cuántas películas puedes proyectar? Miles. Miles, todas. Pues sí. Las que quieras, ¿sí? Entonces, esa es, esa es una metáfora para la conciencia, o sea, la, esa parte fundamental de nosotros que está siempre presente, todo el tiempo está, pero no está atrapada en nuestras historias, está... Eh, no... Tiene el sufrimiento que se genera cuando yo me identifico con el personaje y creo que yo soy el personaje y, es, y la pantalla sigue ahí y la pantalla está tranquila, sin problemas todo el tiempo. Entonces eh, esta es una metáfora linda para hablar lo que las tradiciones ancestrales nos dicen que es este despertar espiritual está lo que el Buda llamaba la iluminación lo que los hinduistas llamaban la, descubrir el ser verdadero incluso la santidad del cristianismo se puede entender desde este lugar también es descubrir esa naturaleza fundamental antes de todas mis historias y ese es el componente de el despertar espiritual que es uno de los componentes de la conciencia integral, que está relacionada con lo que vamos a hacer de este 21 al 23 de junio, que era lo que estabas hablando sí. en Hispanoamérica Integral. Hispanoamérica Integral es una es el primer encuentro que se va a hacer en este lugar del mundo de conciencia integral. Este es un movimiento que lleva bastantes años y que eh, tanto en Europa como en Estados Unidos, llevan ya varios años haciendo estas reuniones de conciencia integral eh, y esta es la primera vez que lo vamos a tener acá y vamos a tener la oportunidad de eh, contactar con personajes como luminarias de Ken la conciencia global, exactamente. Ken Wilber es uno de ellos que es el, tal vez es el expositor más importante de este tema de la conciencia integral, el Va a estar conectado por primera vez dirigiéndose al público de habla hispana. Él hace 30 años no sale por motivos de salud de Denver, que es donde vive, pero se va a conectar. Y además de él, van a estar presencialmente más de 30 líderes de la conciencia integral. Que lo bonito que tiene esta conciencia integral es que se aplica... A todas las áreas de la vida. Entonces van a venir gente especialista en salud, en relaciones, en liderazgo, en negocios, en espiritualidad, psicología, cambio climático, medio ambiente. Mejor dicho, bueno, puedo seguir hablando para siempre de esto. Pero a lo que vamos es que esta conciencia es la conciencia que necesitamos ahora. Porque la como estamos en este momento viviendo y como nos estamos relacionando con el mundo eh, pues no está funcionando y el, el, la manifestación de eso es esta tremenda polarización que sentimos en el planeta además, porque en a veces el planeta. pensamos que
1: es aquí por un lado y por el otro no, es en todos los lados del mundo y, y además que el sistema no lo soluciona, yo creo que hay que, es evidente que hay que hacer una revolución, esta es una sociedad enferma en todo el sentido del planeta y si no hacemos un cambio radical y ese cambio radical hay que hacerlo el ser humano porque la sociedad es el hombre, no hay que pensar que los problemas son los que piensan allá no. sino somos nosotros cada uno uno de nosotros es el que la constituye. La sociedad somos nosotros, la humanidad somos nosotros, el planeta somos nosotros. Y si no cambiamos nosotros, entonces ¿quién va a cambiar? Exactamente.
2: Entonces esa es, esa es, una, esa es una forma muy empoderadora de verlo porque no es como, ah, cuando cambia el sistema, cuando cambian los políticos, con eso llevamos cuánto tiempo. No, y seguiremos sí.
1: así, yo creo que, no, yo creo que llevamos 20.000
2: años probablemente,
1: <risa> pues obviamente de, de si pues, miramos desde la era cristiana para acá, 2000, y piquito, pero técnicamente como, como estructura seguramente 20.000 años, algunos hablarán de otras épocas, desarrollo cognitivo 200.000 años en, uh -huh. en el cerebro, 200 millones de reptil, pero, pero como una estructura independientemente de eso, sea el modelo X Oye de la política, de la religión De la filosofía no ha funcionado Hasta que nosotros no nos sintamos capaces De involucrarnos y transformarnos Otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Santiago Santay Jiménez, él se ha dedicado al despertar espiritual, 20 años de trabajo interior, 10 años de docencia, trabaja métodos como la meditación Vipassana, que le voy a preguntar qué es, que es una forma de budismo, y el método de la iluminación súbita del zen, estructuras que van de un lado al otro, pero nos está invitando a un despertar mutuo, como conciencia, que se va a realizar aquí 21-23 de junio, Espenamérica Integral, es un trabajo de más de 30 líderes internacionales sobre la conciencia integral, sobre quiénes somos, sobre una pregunta que no debe parar, como el movimiento de las estrellas, que es continuo, como el movimiento de la conciencia, que es eterno, pero que es una pantalla que ella, aunque refleja toda nuestra realidad, nos involucra, como la pantalla de una película de cine. Hay llanto, hay risa, hay dolor, hay incendio, hay drama, hay alegría, pero ella permanece ahí, ella permanece eterna en columna. Bueno, ¿qué es esto
2: de la Vipassana? Eh, Vipassana o Samatha Vipassana es uno de los métodos más antiguos. Esto fue diseñado por eh, el Buda histórico. Antes de que el Buda hiciera su aparición ya existía la meditación. Ya de hecho en la, en la sociedad en, el que, en la que él nació ya existía la meditación, pero era una meditación diseñada para generar ciertos estados de conciencia entonces era una meditación basada mucho en la capacidad de concentración o de estabilidad de atención entonces cuando el Buda empezó su búsqueda él se fue a buscar maestros de meditación y encontró un par de maestros y ellos le enseñaron esto y el Buda era como una especie de super prodigio de la meditación entonces él rapidito mm. llegó hasta el mismo lugar de los maestros y los maestros incluso le dijeron oiga, eh, venga, enseñe con nosotros y el Buda dijo, no, es que sabe qué es que esto no, no, es, no es lo que yo estoy buscando, yo no estoy buscando un estado específico, porque resulta que cuando yo entro en estos estados de meditación profunda, sí es muy chévere, en esos estados no hay nada de sufrimiento, en esos estados es una paz y una felicidad y una ecuanimidad suprema, pero cuando yo salgo del estado, otra vez vuelvo a lo mismo, entonces yo necesito encontrar algo diferente. Eh, y ahí fue que él empezó esa búsqueda y empezó un tipo de meditación un poco diferente, que es una meditación de observar con mucha atención qué es lo que está pasando en el momento presente. Y cuando él empezó a hacer eso, se empezó a dar cuenta que eh, la realidad como él la percibía era, entre comillas, una ilusión. La, la forma en cómo él estaba entendiendo la realidad y los demás seres entendían la realidad era ilusoria porque... Él estaba sintiéndose a sí mismo como un ser separado de todo lo demás. Era un estado de separación. Y a través de la práctica de la Vipassana, eh, él descubrió que eso no era así. Descubrió, ah, ok, es que esto que yo llamo yo no está separado de todo el universo. Está, eh, de hecho, ese yo que yo creo que existe como algo separado y sólido y estable es ilusorio. Es útil, me sirve, pero no es lo que yo soy en el fondo Y ese fue el gran despertar del Buda Y cuando el Buda descubrió esto, eh, lo que hizo fue que puso la mano en el suelo Y dijo, el mundo es testigo de que en este momento yo y todos los seres hemos despertado A esa gran verdad de la no separación
1: La no separación, lo único que existe, la unidad el universo, la unidad en lo diverso, todos los sistemas, es, es muy claro, yo creo que en la década de los 60 los 60 cambiaron, hizo una revolución en todo el sentido, hubo revoluciones antiguas industriales, pero la revolución de la conciencia del 60, recordemos además la psicodelia, todo esto del LCD la psicosivina uh -huh. la, la, el trabajo del cannabis, toda una cosa que generó además un movimiento, la revolución sexual y todo eso se bajó, pero en esta final de esta, ulti, de esta década la segunda década de este siglo volvió a haber una cantidad de despertar espiritual en esa búsqueda de la conciencia, ya no tanto inducido por estados externos, sino buscado desde la realidad interna, porque al fin y al cabo nosotros tenemos las mismas producciones que se tienen. Cuando cuando la gente toma todas estas sustancias, la misma armalina del yajeo, cuando toma la, uh -huh. el LCD, lo que hacen es que se rompe el yo que es lo que busca este tipo de meditación. Sí, o sea, cuando se rompe el yo es, ya dejo de ser la gota del océano que estoy encima de una conchita separado y me vuelvo el océano donde uh -huh. ya no pertenezco a, a, a mi cuerpo en uh -huh. el sentido biológico, aunque esté ahí porque sigo siendo una gota, sino que nado en ese inmenso universo, en este caso océano, de la conciencia. Exactamente. ¿Qué se siente cuando se está ahí? Si es que se puede <risa> describir en palabras.
2: Pues o sea. mira, tú puedes pensar en términos de estados meditativos, ¿no? Eh, y en el tema de la conciencia integral, a medida que tú vas avanzando en la línea del despertar espiritual, que es una de las líneas o uno de los elementos de la conciencia integral, eh, cada vez esos, es, esas experiencias de lo que en inglés se llama insight, que es una palabra difícil de traducir en español. ¿no? Yo, eureka. Eh, es como una eureka, exacto. Es como un darse cuenta. Es como, es como, como un ajá. Asombro. Sí, es como ah, ajá. es como Es como si estás viendo la película y en un momento dices. Ah, pues pucha, esto es una película y no me había dado cuenta. O como cuando estás en un sueño y estás atrapadísimo en el sueño y no hay manera de saber qué es un sueño hasta que te despiertas. Uh -huh. Y en el momento que te despiertas dices, ah, Dios mío, esto era un sueño. Entonces es algo así. Es como, de alguna manera, es absolutamente... Eh, Especial y de alguna manera es absolutamente común y corriente
1: Sí, claro, pero además es que la gente no se da cuenta Que se levanta por la mañana y dice Ay, qué bueno, tengo que ir al trabajo Y no, pero que jartera a ir a ir a ir. Pero no, pero no voy a ir Ay, a ir a tranquilo. Ay pero no voy Uy, a mí me faltó pagar Y es un estado de suba y baje, suba y baje Pero cuando se está en ese estado es permanente es y es Porque se renueva en cada momento O sea, es. Es lo más interesante es que perdura porque se renueva Exacto. Todo inicio es un final y todo final es el comienzo de algo, es una renovación en cada instante, por eso la respiración es tan importante, porque el aire de ayer no me sirve para mañana y el aire que esté en este momento respirando me va a durar
2: el instante en que lo integro con mi ser y luego tengo que devolverlo. Claro, y el Santiago de hoy no es el mismo Santiago de ayer ni va a ser el Santiago de mañana, es como una ola en el mar, sí. ¿no? Y la ola... Eh, a veces se habla de la, de la búsqueda espiritual Es como si una ola está buscando el mar Es como que es lo que siempre fuiste Es lo que, sí. es lo que eres en este momento
1: Es el concepto del tengo que la gente... Hoy quiero que es exactamente lo mismo Pero cuando la gente dice Tengo una deuda o tengo un millón de dólares Es exactamente lo mismo para la conciencia Porque es un peso, tener algo es un peso En cambio no tener nada Que es lo que ocurre en ese estado de No tener nada es maravilloso Así tenga 10 millones de dólares O tenga 10 millones de dólares de deuda es el tener es un agobio Porque es una carga para el sistema Cuando no se tiene nada por eso la libertad queda desde estar desnudo, desde estar en la naturaleza sin límites, desde estar en la paz interior, que es una expansión, desde estar en ese estado de unidad. No se tiene nada, todo lo contrario. En lugar Cuando más tenemos, ese té, así sea nuestra propiedad, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra responsabilidad, nuestro orgullo, nuestra ganancia, nuestra...
2: No es nada, porque en realidad es peso. Y cuando no tenemos nada, en cambio estamos en todo. Exactamente. Y es, eh, tú estabas hablando ahorita de este, de esta ola de despertar espiritual que se empezó a, se empezó a dar como en los 60 y estas búsquedas que empezaron a darse. Oiga, hay, hay algo más, necesito algo más porque precisamente era, era una reacción a esa sociedad consumista que se había generado en, pues acá en Occidente sobre todo, donde nuestra felicidad estaba definida únicamente por las cosas que teníamos. Entonces, si tenía cosas, si tenía estatus, si tenía un poder, entonces era feliz. Entonces, en algún momento los seres humanos nos empezamos a dar cuenta, oiga, no, esto hay, hay, hay algo aquí que no, que no, que no que funciona, no cuadra. no cuadra, ¿no? Entonces, ahí empezó esa búsqueda. Y hay algo muy interesante que está pasando ahora y está relacionada con la, con la pregunta que me estabas haciendo sobre el Samatha y el Vipassana y sobre el proceso Big Mind, que es el otro... El otro camino que, que a mí me gusta enseñar y es que pareciera que la misma naturaleza nos está impulsando colectivamente a despertar rápidamente.
1: Entonces... Espera un momento, acaba de decir colectivamente rápidamente.
2: Eso duélvamelo lo despacito. <risa> ok. Eh, en mi camino como, como docente y practicante, resulta que me he dado cuenta que a través de estos nuevos métodos, experiencias de despertar espiritual, que antes tomaban muchos años, a través de los métodos tradicionales, donde tú tenías que irte 10 años a meditar a un monasterio y no hacer nada más, para poder tener esa experiencia de unidad, eh, están empezando a darse mucho más rápido. Eh, y están empezando a, a, empezando a darse en medio de la vida diaria. Cuando yo conocí a mi maestro, que es eh, Genpo Roshi, sí. yo lo conocí... Por ese camino, porque resulta que a él lo recomendó Ken Wilber, que es este personaje del que hemos venido hablando, que va a estar del 21 al 23 en Hispanoamérica conectado, eh, lo recomendó y dijo, mire, este señor, este maestro budista, descubrió un método que constituye la innovación más importante que se ha dado en los últimos 200 años en el budismo. ¿Y qué pasó? Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que, esa es una manifestación, ese nuevo método es una manifestación del mundo en que vivimos, antes no hubiera podido darse ese método Pero
1: eso es la naturaleza, esto es interesante con esto de, de los estados alterados de conciencia, a mí que me, me encanta la neurociencia Empíricamente y, y sin tener un Conocimiento ni mucho menos, pero es ver cómo Los estados que producían Vuelvo a los temas que utilicé, el cannabis O el uh -huh. LCD o toda esa historia La humanidad llegaba a un despertar Diferente y hoy cuando los utiliza Llega a otro estado, o sea la misma planta el, La misma sustancia produce Efectos diferentes porque Lo que ellos dicen, los investigadores serios, científicos Trabajos, no, no El uh -huh. recreativo, uh -huh. dicen Se requieren dos características, la actitud Que es la capacidad de la persona de conectarse con esa realidad Y segundo El entorno Donde se desarrolla Entonces es un texto Y un contexto Y es Grupo, persona, sociedad, individuo Realidad externa, realidad Ajá. interna que no Y es algo que se está dando Que se está generando Ajá. Y que no tiene y que lo que pasó hace 40 años No tiene nada que ver Entonces las meditaciones y todo También tienen que evolucionar Como evoluciona el iPhone O evoluciona el Samsung O, o los sistemas Ahorita tenemos
2: 5G uh -huh. Y tendremos 6, 7 no Exactamente sé. Pues de hecho este Lo que queremos Lo que estamos fomentando Con la conciencia integral eh, Es precisamente Cómo instalamos Un nuevo sistema operativo que sea capaz de manejar todas estas diferentes realidades que tú estás diciendo, la realidad interna, la realidad externa, la realidad individual, la realidad colectiva, eh, sin tener que aferrarnos a uno de ellos como que esta es la verdad. Entonces, eh, si yo me quedo solamente en lo interno y niego lo externo, pues estoy como cojo. Y si me enfoco solamente en lo externo y niego lo interno, pues estoy medio cojo también. Si me enfoco solamente en, en mi parte individual y niego lo colectivo, lo mismo y al revés también. Entonces, en este momento, en el mundo en el que estamos, en el contexto en el que estamos, necesitamos una conciencia que sea capaz de integrar todas esas cosas y llevarla a nuestra vida diaria. Esto no es una cosa de irse para una montaña, para un monasterio. No podemos darnos el lujo de eso. Porque no
1: Porque además... No necesitan individuales, que esa es una de las cosas, ya no necesitan rebaño, no necesitamos rebaños uh -huh. en el sentido de que todo el mundo siga unas directrices específicas, sino que desde la individualidad de sus frutos, necesitamos que guayabas, mandarinas, eh, mangos, exacto.
2: y no que todo el mundo se vuelva entonces todo anón. Exacto, y aprender a combinarlas y relacionarlas, claro, ¿no? ¿no? Entonces, aprender el valor de la guayaba y aprender el valor del mango, y decir, ah, ok, y el mango me sirve para una cosa y la guayaba me sirve para otra, en vez de tratar de convertir al mango en guayaba y a la guayaba en mango, entonces es este, esta nueva conciencia es algo que tiene que aplicarse en todas las áreas de la vida, entonces, ¿cómo hago negocios desde esta conciencia? ¿Cómo trabajo en temas sociales desde esta conciencia? ¿Cómo veo la salud desde esta conciencia? La gente que va a venir a Hispanoamérica Integral es gente que justamente está haciendo eso, o sea, viene Lin Fuentes a hablarnos de cómo tratar la enfermedad crónica, el tema de salud, eh, viene Andrés Silva a contarnos el tema organizacional, cómo transformó la Teletón de Paraguay, que estaba básicamente quebrada, y a través de la conciencia integral, la revitalizó Viene Pablo Reyes de Chile a hablarnos de nuevas organizaciones eh, Viene Jeff Salzman a hablarnos de cultura De cómo la cultura está cambiando desde este lugar Entonces va a haber todo esto Espiritualidad, eh, relaciones, eh, salud, negocios, liderazgo, organizaciones, cambio climático Bueno, todo esto visto desde esta nueva conciencia Desde este nuevo despertar Y que como te digo ya está sucediendo Ya nosotros estamos conectados Hace un par de días hablé con la gente que está organizando este mismo evento en África. Y en África también están en lo mismo y vamos a estar conectados con ellos. Lo mismo están haciendo en Europa, lo mismo en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos buscando es generar masa crítica de esta nueva conciencia para que de verdad empiece a impactar la sociedad y pasemos de esta polarización y de esta fragmentación y de esta confusión tan terrible que, como tú dices, uno lo siente. O sea, uno lo siente, está en los medios de comunicación, está en las redes sociales y está en nuestras propias mentes. Entonces, ¿cómo trascendemos eso para llegar a un nuevo paso? Es, es, es bastante, eh, estamos en un punto, en una coyuntura súper importante, donde estamos pues al, al ladito, mejor dicho, o nos caemos al abismo o volamos. Una de dos. Eh, y este evento es para eso. eso es esto que vamos a hacer del 21 al 23 de junio en, en Hispanoamérica Integral, que la, la página web es muy sencilla, www.hispanoamericaintegral.com, acá en Bogotá. Hispanoamericaintegral.com. Hispanoamericaintegral.com, 21 al 23 de junio en Bogotá, Colombia, eh, la oportunidad. Punto com, punto. Punto
1: com. Punto com. Solamente. Solamente. No, no de Colombia, sino de comercial. Pues, Ajá, punto hispanamericaintegral com. Eso en, es. Técnicamente cualquier persona puede asistir, lo que es una búsqueda integral de quién es, de quiénes somos, de dónde estamos, para dónde vamos. Y sobre todo cómo podemos aportar en este ecosistema biológico en el que todos participamos, este despertar 21 y 23 de junio, Hispanoamérica Integral. ¿Esto no es una religión?
2: No es una religión, pero no niega las religiones, o sea, incluye, porque, ¿por qué no se debe la religión? Pues porque la religión es parte de la realidad, entonces esta es una visión radicalmente inclusiva, ¿cómo podemos incluir todo? Entonces hay algo bonito sobre el tema de las religiones y es que las religiones tú las puedes mirar todas como que tienen dos lados, tienen un lado dogmático y doctrinario y tienen un lado de la experiencia espiritual. Entonces si nos quedamos solamente en la creencia eh, pues yo como si soy cristiano voy a ver raro al budista eh, y si soy budista voy a ver raro al musulmán eh, porque estoy mirándolo desde las creencias pero si yo tengo una experiencia espiritual realmente profunda no importa desde qué tradición la tenga puede ser a través de eh, las prácticas de los sufis que es la parte mística del islam o puede ser a través del gnosticismo que es la parte mística del cristianismo o, o puede ser incluso a través de las prácticas chamánicas de las tradiciones nativas voy a llegar al mismo lugar y voy a llegar a ese mismo despertar y de ahí puedo mirar hacia los lados y decir ah bueno yo llegué por este camino pero realmente este otro llegó por este camino, y este llegó por este camino, y este llegó por este camino. Es como si, es lo mismo, son estas olas en el mar, pero cuando bajamos al fondo del mar, pues no hay separación. Y desde ahí no voy a tener absolutamente ningún problema en relacionarme con los demás, porque no me estoy relacionando desde doctrinas, sino que me estoy relacionando desde la esencia misma de lo que yo soy y de lo que reconozco en el otro que en el fondo es la misma
1: la esencia misma de lo que somos todos, de hecho eso está en nosotros, ese mismo no palpita en nosotros, aunque nos mostremos en algún momento como peces, o como algas, o como plantón, zooplancton, so o fitoplancton. Cuando reconozcamos eso, se acabará la violencia, esa es la definición que siempre han buscado estos grandes líderes de la humanidad, porque cuando ellos han encontrado, han acabado toda forma de violencia, el Buda, Cristo... En este caso, Krishnamurti, que también hablaba de esto. Cuando ellos logran encontrar ese estado de conciencia donde todos somos uno, ya no hay que destruir a nadie, no hay que pelear con nadie. Además, porque la guerra ha demostrado que no le ha servido a nadie, ¿no? Técnicamente, la guerra sí, alguien transitoriamente puede sentirse ganador, pero en la guerra todos somos perdedores, porque el único que se beneficia es el que da insumos
2: a la guerra, es decir, sí. pero los ganadores de la guerra no existen, todos pierden. Sí, y está. Y como tú lo dices, o sea, si, si una persona reconoce esa esencia fundamental, si tiene este despertar, no desde el, lado, eh, desde el lado intelectual, sino desde la experiencia como tal, de realmente experimentar esto y sentir eso y verse de esa manera, pues es muy difícil lastimar a alguien más porque lastimar a alguien más es lastimarte a ti mismo. Y, uh, y tratar de, eh, de engañar a otro, tener prácticas de que, que esto, esto además te expande la conciencia para darte cuenta del daño que puedes hacer si te relacionas desde ese lugar. Entonces es, es una manera mucho más natural de encontrar la paz porque simplemente emerge naturalmente. No estás haciéndolo porque es un deber moral, no estás haciéndolo porque es un concepto social bien visto, lo estás haciendo porque es que es tu naturaleza. Es no, porque eres. Es,
1: textualmente sí, es, 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 no, la, la gran, no, ni siquiera para alcanzar nada, ni para llegar más lejos, uh -huh. ni para volverse mejor o peor. Simple y llanamente para ser, para existir, para expresarse, para continuar, para lo que somos. Parte de esta unidad en la diversidad que es el universo. Santiago Santay Jiménez, nuestro invitado de hoy en esa búsqueda incesante del quién soy yo, en esa búsqueda de crear conciencia, nos invita a un evento, espanamericaintegral.com Ahí van a encontrar la información, 21-23 de junio, donde 30 líderes internacionales Van a estar hablando sobre la oportunidad de desarrollar esto. Es algo que se da en otros países del mundo también. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu invitación. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática. Así lo reveló un estudio realizado bajo la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo llevado a cabo por la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología entre enero y marzo del año pasado. Bien, Laura, un poco más al respecto.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Guerrero. Él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor, es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en ortopedia y traumatología, y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de Ortopedia Infantil en Buenos Aires, Argentina, quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este
3: espacio. Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, Háblenos sobre las enfermedades reumáticas ¿De qué se tratan?
4: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto Es un programa dirigido Tanto a enfermedades reumáticas Autoinmunes Como a enfermedades degenerativas Del sistema osteoarticular Entonces acá empezamos a hacer diferenciación Entre lo que es artritis y artrosis Al final del ejercicio Ambas se manifiestan de la misma manera Que es dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad y, por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular.
3: Algunas de ellas
4: son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte
1: quirúrgica.
4: Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones. Nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia. Todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
3: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
4: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo, que está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a disminuir. De ahí la importancia de durante toda la vida mantenernos hidratados, tomando agua, comiendo saludable todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55, 60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. Si el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente... Además, hizo durante toda su vida una actividad fuerte. Hablemos, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento como los futbolistas. En un 90% los futbolistas tienen en la edad adulta un problema de artrosis. Entonces, digamos que no es fácil decir a qué edad como tal empezar. No es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de Artritis. La artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad. Cuando no sabemos, existe artritis juvenil y existe artritis del adulto. Entonces, desde los niños si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir
3: bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades.
4: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta. No hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir. Lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones, debemos actuar en, esa, en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico... Cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen, tiene una artrosis, no hay nada que hacer, simplemente empiece a tomar analgésicos, hace caminos todos los que conocemos, pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad, y cambiar el curso de la enfermedad, pero si nosotros nos dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
3: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
4: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias Jonathan, Laura, gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya y si Rodríguez. Quédense con conamos en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.